0: Hello， 大家好，这里是牛头 SAAS， 欢迎收听
1: 本期节目。其实我从九五年下海做的，九九年就知道啊，那是不是的这个事情是做不大的一个电器 C 的肯定是做不大的。我们在寻求突破啊，但是突破的结果是两次掉到了 curly 啊。他 SaaS 分的也简单了，他说一种叫商务型 SaaS， 一种叫管理型 SaaS， 但是他认识还是有盲区的啊。其实不是说只有商务型 SaaS 和管理型 SaaS， 不是这样的。工业软件的 SaaS， 工具型的 SaaS 是非常重要的一环。SaaS、嗯、它是一个续费的一个生意啊，所以客户成功。就反映在就你的续约率要持续的交易持续的续，约，所以续约率是你整个客户成功的关键，嗯、也是你 SaaS 这个商业模式能不能走通的关键。嗯
0: 、先简单介绍一下自己吧，然后虽然叫老令，但是创业很多年，我想在 SaaS 圈里边也还是有很多人。呃，对历史或对你，对
1: 你本人还是不是很了解。好的，呃，谢谢大崔，呃，各位在线的朋友，大家晚上好。呃，老令我叫令永卓，我是利驰软件的创始人。呃，我也是一个老程序员，是个工业软件的老兵。呃，在我九五年下海的时候啊，我从 DOS 时代。就开始写电气 CAD 软件啊，一直坚持到了现在。呃 ，CAD 呢中间也经过好些高手的时候啊。我第一家单位啊，那时候大家还都是趴在图板上画图啊。到当时呢出现了两个机机遇啊，一个就是甩图板，一个就是甩账本啊。其实当时中国很多公司就是软件公司是从这两个点开始起步的。对，呃，当时我是看到我在现在西高所帮助西高所的那些工程师、机械工程师、电气工程师把图板甩掉之后，他们开始用上了 CAD 画图啊、呃，当然当时还是二维的、呃。我看到西高所的甩了图板，呃，但是呢，行业上的制造业、呃、还是在趴图板。啊，用那个图板的话，要在硫酸纸上绘图，呃，绘图完之后呢，图纸复制其实很麻烦的，非常的麻烦。我感觉到 C A D 技术一定会到电器行业会普及，哎、呃，所以我就下海给行业中的电器工程师啊、呃、做电器 C A D 软件啊。九五年我就下海，这其实是第一个痛点，就是发现的这个甩图板。对
0: ，那个其实那个时代。甩图板和甩正本，然后甩正本，其实我们知道就发展了一个很大的产业，就是财务软件，对吧？包括当年的用友啊，<对>后来的金蝶啊，包括金算盘啊这类的财务软件公司，然后一大票财务软件公司去去去创业，对但是甩图板这件事呢，其实发展好像并没有甩正本这件事发发展的快
1: 。哎，是的，呃，甩图板呢、啊，其实。就呃一度看是非常边缘的，其实呃好多 C E D 呃就是在 C E D 领域创业的人都有这种感觉，好像是起了个大早，赶了个晚集，对吧？对、呃，呃其实也出呃现在出现了一些公司啊。CAD 技术就是一个是广联达啊，它不是画图的，它是根据图纸做预算啊，处理图纸，把图纸里面里面的钢筋、混凝土，啊，幕墙扒拉出来，对吧？啊，对，其实是成长了一家，这也是一家世界级的公司，但是别的做建筑 CAD 的、做机械 CAD 的，我们是做电器 CAD， 啊，后后来做家居 CAD 的现在还可以，对吧？啊，家居 CAD 在中国。其实可以说是异军突起啊，有的是，哎，对对对，整个但是现在看啊 ，C A D 技术就是从那个甩图板开始的 C A D， 以 C A D 代表的工业软件啊，成了一件卡脖子的事儿，其实是遇到了一个新的历史机遇啊。最近 C A D 界的好事情、大事情也比较多，随着中望的上市。嗯啊，浩辰也马上要上市，最近是新迪又融到巨资，其实 CAD 领域是越来啊越越热了，啊、有这个三十年河东三十年河西的感觉吧？我就说 CAD 又从很边缘又开始走到产业互联网的一个中央的位置。嗯，是
0: 你刚才讲，就说、是、CAD， 比如庄旺上市啊，嗯，这这些这些事件的发生。你刚才讲了一个家居的 CAD， 也就是说酷家乐是不是家居的 CAD？
1: 是的，酷家乐和三维家。嗯，其实你看 C C A D， 对，呃，在开始的时候，大家做啊、呃，就是呃家居设计啊、呃，也是从二维、从本地慢慢到云端。其实 CAD 在家居行业开始它是很不起眼的小角色，嗯、但是你从酷家乐从三维家。还有从上品宅配看啊 ，C A D 技术成了一个重塑传统行业的一个核心。嗯
0: ，
1: 由于酷家乐，由于三维家的崛起，其实中国的家居行业原来非常非常的落后啊。对、嗯、啊，原来的家居对吧？啊，我们都有买家居的体验，最牛的家居是宜家对吧？家居的渠道商是呃红星美凯龙。现在由于酷家乐。由于三维家这样的平台，其实数码大方也在家居行业布局也很深，啊，还有尚品宅配这样从 C 端直跌去做成一个家居供应商，让中国非常传统的家居业发生了翻天覆地的变化，啊，以后可能啊，我们看到很多传统的家居厂被颠覆，其实还有红星美凯龙这样的大卖场，还有宜家这样的。啊，提供标品的啊，它还是标品 DIY 的，对吧？原来就觉得宜家高不可攀，但是从宜家你买回来的家具都是一样，都是标品。在三维家库加勒、酷家乐他们的平台支持下的欧派啊、小飞呀，他给你提供的是独一无二的，是定制的家具，对吧？由于 c e d 技术让一个行业发生这么大的变化，让一个非常落后的行业。啊，中国的家居行业其实一下子走到了世界的前列，这样的故事其实不光在家居行业，在很多行业、啊、还会发展。嗯
0: ，这某种意义上，其实你刚才说它到这个产业的中心，产业的中心意味着就是它的呃，它从前端的制造到物流到售卖，一直到应用或定制，其实这个产业
1: 链是正在发生变化，对吗？是的。从前端首先从设计，从设计啊，从设计再到制造，再到制造啊，再到供应链啊，再到供应链,啊,供应链啊，再到后面的维护啊。像家居的话，维护比较少，但是工业的装备后面的维护其实都要看图纸啊。原来是看二维图、看直接制的图纸，那以后就啊叫数字连生嘛，在线就可以查到三维的图纸。对，所以说 ，C A D 对每个行业的啊，会发生一个翻天覆地的变化。嗯
0: 、比如说从九五年开始到现在，呃，这、就是二十多年的时间，对吧？中国的 C A D 整个的发展，如果分几个阶段的话，它应该是怎么样一个划划分的一个阶段
1: ？呃，从我们具体的电器行业做的几件事情啊啊。呃，那 CAD 呢？第一个，首先是做的最简单的，就是啊，设计效率的提升，啊，设计效率提升，对吧？啊、原来在纸上画图，啊，现在在电脑上画图，在纸上画图的话，数据是没办法重用的，纸上也修改起来很麻烦，对吧？你不可能这边改了那边改，那边马上改，所以第一个效率提升就表现在一个是数据的复用。啊，我原来做过的图调出来，马上就可以很容易改，另外就能可以关联的修改啊。我这边改了，下一个地方就关联修改啊。这可以说是第一个阶段，基本上大家都围绕在这儿做。嗯啊，第二个阶段就是设计数据驱动制造啊。我这边设计完啊，不是说工人在拿着图纸再要还要翻译就，就在对吧？还还要去看这个图纸，直接就生成加工代码。像在呃在在,在造飞机对吧？是直接飞机翅膀设计出来，啊，他就能去把它把它做出来啊，做出来一边去一边一一边加工一边有一个激光头在跟踪检查，实时的进行质量检查。啊，像家居行业也是，把你家里的家居啊设计出来之后，啊，在当然是网上的协同设计，马上就分担进行排产，对吧？啊，进，是变成下料下料的代码。啊，就变成加工的代码传过去。我们在电器行业也做这样的事情，啊，把一个配电柜、开关柜，马上可以给它分解开，分解成钣金、铜、啊、牌、线束，驱动钣金的机械把钣金做出来，啊，线束机把线束加工出来，啊，铜牌机把铜牌加工出来。那就是说 ，C A D 技术成了一个啊，驱动制造的一个。呃，这一个工具，对吧？成一个数字工厂的底座，可以说是很多行业成一个数字工厂的底座。对，那第三个呢 ？CAD 就是呃，发展到叫共享建模啊，很多行业啊，很多行业，酷家乐和三维家做的好的，其实是它的一个是户型图，另外一个是素材库，它不是说光提供一个工具，在这个网上的平台里面，可能你家里的呃户型百分之。九十几的户型啊，百分之九十几的户型，都在他的网上都会有啊，都会有户型。一个户型图，一个是素材库，对吧？啊，素材库和参数化的啊设计的图库。对，素材库对。其实每个行业就是说设计的通用的一个数据啊，放在云端啊，在在家居行业是。是呃可可以看得很清楚的啊，户型图素材库啊参数化的库，那是大家所有的数据就标准啊，呃在那个 EDA 行业，那把各家的元器件都放在里面，你调用对吧？而且 EDA 行业能能能能给各家的设备能打通，那我们的电器行业做的就是啊把各家的电器元器件啊西门子的、正泰的、ABB 的、菲尼克斯的对吧？德力西的。你全部给它放在云端，啊，大家工程师来调用，进入到这个阶段，啊 ，CAD 就给 s 撒，必须要 SA 化，对吧？它必须给云端连接，要不的话，每个工程师自己维护一个库是不太现实的，啊，数据也不统一，这工作量也太大，对吧？进入到共享建模的阶段，嗯，啊，现在很多其实，呃、啊，走走到这一段，我们力驰也一定走到这一段，啊，另外下一个阶段就是啊，要模块化。网络化、智能化的阶段，啊，三维加库加路已经做了一些探索，比如说他们叫十秒出图，啊，你可以一个、呃、一个一个两室两厅的房子、三室两厅的房子，你要什么风格，对吧？很快的一键就给你把你要的风格出来，设计出来，全屋定制就完成了，你在里面修改一下、调<对>整一下，就是你要的。那很多行业会进化的这一步，啊，建筑行业，啊，包括我们电器行业，啊，历史在做这件事情。一个变电站的设计，一个光伏电站的设计，啊，用户把他的需求提交、符合表提交、要求提交，啊，很快的就，电计算机用 AI 的算法就能给你啊设计一个啊出一个方案，出一个三维的方案，然、啊、这个三维的方案可能比大多数啊设计师比比那些小白设计师啊工作几年的设计师一定出的要好。所以 ，CAD 技术其实它是在不断演变，对吧？从一个效率的工具啊、呃，到驱动制造，再到共享建模，再到变得网络化、智能化，是经过这样一个阶段。嗯
0: ，这个我比如说在再,再讲，比如从从技术本身来讲，比如说像三门家或胡家乐他这样的那个做家具的这种那个 CAD 的那个平台，和你们电器这种 CAD 的平台。那那个技术和产品是一个精度和差异比较大
1: 啊，是的，是的，呃，家居的第一个就是它是板材为主啊，板材为主加工的精度木工机械到原来叫木工机械嘛表面处理喷漆啊，那那是那和电器是不一样的啊，电器里面一个电器柜。啊，那里面有复杂的布线啊，要过大电流啊。嗯，实际上一个贵一点的电器柜，比你全屋的家居还要贵很多。啊，我们也看到，从设计师的要求也不一样。家居设计师，我们很多对吧？家居设计师，比如说非常厉害的学校，没有一个家居设计专业。但是基本上这个有名的大学，二、啊、所有的211985都有电气专业，对吧？都有机械专业，啊，都有电力专业，不太一样，对人的要求也不太一样。所以电器行业进化的路径 ，CAD 进化的路径，给家居行业是一样，但是它会慢，因为设计啊，一个电器柜、控制柜。啊，比设计家具要复杂的多，用的技术不光是加工精度的问题，它的专业性、复杂度。但是家居行业的进化的路径啊，已经说明了一切，就是一定会沿着啊网络化、啊、智能化、图库共享这个方向去去进化的
0: 。所以，我再多问一句啊，因为因为其实对这个行业，对对。你刚才就是前两天你说说我们终于开始关注工业软件了，对吧？其实我们原来对这个行业其实是一个陌生的一个行业，就是比如说在这个零件或者是这样的制造，它其实是一个几乎是一个纯 to B 的行业，它不像三维加，对吧？它是有 to B 有 to C， 对吧？呃，有大 B 有中腰部的企业，还有还有 C 端的用户，嗯，就是电器行业应该应该不存在这种 C 的
1: 客户吧？呃，电器行业，因为它也要有很严格的资质，啊，很严格的资质。做配电柜，原来是呃非常严格控制，因为它通电嘛，啊，电是<对>呃确保用电的安全。嗯，所以电器 C 意呢是个纯粹的呃一个呃呃 to b 的生意，包括设计院，啊，包括韩柜城。但是这个两个也是不是说完全的区分得开的？其实，呃，三维加库家乐，你去看他的财务报表，他可能也做了一段 to C， 啊，事实上还是他是 to B 的啊，他是家具厂是他的大客户，对吧？啊，那些洁具厂是他的大客户，啊，装修公司是他的大客户，啊，他的呃最终家居的用户是 t C 的。但是消费者不会用酷家乐的软件的对吧？一般是不是这样？还是设计师要用啊？这些设计师要不就是家具厂的设计师啊，要不就是洁具厂的啊，要对吧？要不就是施工队的。实际上，它还是本质还是 to B 的，它的收入结构也能看出来啊。它三类结构还是开客户是最主要的收入来源。我想这是这也是 SaaS 的本质。嗯嗯，对，是嗯。
0: 我看到有一个应该是你们的用户说我们一直在用立石，对吧？也提出了很多改进的建议，应该是建议吧？联系对吧？更呃，更是智能设计的受益者。他其实他们是应该是你们的一个不错的一个用户或者客户，对吧？对，就是这这个从九你是从九五年下海来说，零五年一五年到现在二十七年，嗯，对吧？这二十七年。嗯整体的是一个什么样的感受？这二十七年，比如说从历史呃，从开始创业就就其实历史一直坚持了二十五年吗？还是就中间会有一些那个那个创业的别的经历
1: ？哎呃、创业呢也都是很多人会掉到坑里，就区别是你是从坑里爬出来了没有，对吧？呃，我作为一个工业软件的老兵，肯定也是经历了非常呃曲折的事。其中有两个坑吧，嗯，呃，因为 CAD 到我们，其实我从95年下海做的， 99年就知道啊，那是不是的这个事情是做不大的一个电器 CAD 肯定是做不大的。我们在寻求突破，啊、呃，但是突破的结果是两次掉到了坑里啊。是<对>，在一个就是 2,000 年啊，互联网泡沫来的时候，我们没有做互联网，我们去做那个。呃，做那个直流电源充电器，其实就是现在叫 BMS， 呃，电池管理啊，这个做的有点时间太早了，哈
0: 哈。
1: 做电源充电充放电管理，呃，一个是做的时间太早，其实我们一个软件公司做这个硬件的事儿，呃，到人家变电站去要动人家的电源，这个事情是显然不是我们专长的，呃，做了几年我们就撤出了，啊，那时候赔了好几百万。嗯嗯、可能把第一次软件赚的钱都赔进去、嗯呃。第二次呢，是我把公司从总部从西安搬到上海之后啊，嗯、这时候去做互联网，也知道软件这个一定不是个方向，但是我们去做电子商务啊，是在那个一零年啊，一零年啊，一二年我们还融到资去加码做这件事儿，做那个啊工业品，像电器产品的电子商务。啊、这两个是非常深刻的啊，掉到两个坑里，但是我们都是爬了出来啊。最最后是回归软件啊，找到了 SaaS 这条路啊，这才是适合我们的路，这才是真正的能重塑一个行业的一个路。所以我们现在我们觉得是啊，找到了正确的方向啊啊。另外也是我们啊，以以前可以说是呃，上帝给你把那个。那那门关上的时候，给你打开了另外一条窗啊！我们觉得，呃，我那以前那些经历对我们也是很有用的。嗯，是
0: ，就是每走的每走的一步路都不冤，对吧？都不白走，对吧？他可能都会为你后面的事儿做了打下一些基础嘛，对吧
1: ？对，你要足够的顽强，足够的坚强啊！我觉得，啊、呃，这些路是没有白走，没有白走的，对吧？当然，现在说起来简单，其实。啊，那两次都是生死攸关的啊，都是生死攸关的。呃、啊，第二次做电商失败之后呢，我是把房子压上，啊，呃，退路所有断掉，坚决的去做啊。而且是我去做了两百场步道，我们的 SaaS 产品出来之后，啊，我去做了两百场步道，呃、啊，挨家挨户的到制造业去讲，在一个呃、啊、对 SaaS 对数字化啊非常一一非常荒芜平地的土地上。啊，我去跟融三年有两百场不到，其实把这条路才、嗯、呃趟出来嗯，可以说是九死一生的，嗯嗯
0: ，这个比如说从你说找到一个正确的方向，然后呃从电商失败到呃开始做回归软件做 SaaS， 这个回归软件做 SaaS 是哪年的事儿？
1: 呃，做电商，我们呃10年开始， 1 5年已经意识到这个一定是不行了。哎、呃，好在我们15年我们融到了第二轮，哎、呃、，A 加龙。呃，是那个菲尼克斯和那个王董成啊、呃，中冶宇石原来中冶达的 CEO， 他两个投的，投了之后，我们就首先啊、呃，对电商这条一路径啊，我们否决了、呃。我们就当时我们电器天下网站叫工业电器交易平台。<笑>那个那个老顾和王祖称说：“先把这句话去掉，先把这句话去掉，电商不是你要做的事儿
0: 。
1: <笑>呃”啊、呃、我们做数字化啊、呃，但是当时的啊、呃，数字化到底是什么产品啊、呃，其实还没有出来。到一七年啊、呃，到一七年我们的 SaaS 产品才出来啊、呃、，SaaS 我们 D Hub， 我们叫 d 呃 Digital Hub， 对吧？我们叫一个电器行业的数据枢纽啊。呃把这个产品才出来，这下一七年出来之后啊，那就增长马上就啊马马上就不一样，就是这才走对的路。从15年对否定啊到17年啊产品出来， 1 7 1 8 1 9我、哦、三年的两百场不到，我觉得这才是走上了，就 SaaS 这班车我们才算搭上啊，才才算啊卖进去的。嗯，用了五年的时间搭上这班车是吧？啊，是的，是的，这吹牛会帮助也很大的。你可能知道我做电商失败之后，你们每次开会我都是坐在后面，哎，听人家年轻人聊什么，对吧？呃、哎，我记得北京的会我就去了，我我应该是在 1516， 然后成都啊，成都1 5年是北京， 1 6年是成都。对，你看那时候我刚失败在找路呀， 16年成都啊、呃，我觉得我和那个万涛啊、呃，三一的对吧？啊，我俩在那个山上走了大概十好几公里，我就向他们学呀。啊，那时候我对 SaaS 是不懂的呀，啊是不懂的。我们也去派人听那个 Patrick 的课啊，这下子我们才，我觉得 SaaS 的。呃，一方我们还很多方面确实从吹牛会学到了很多啊，学到了很多，我们知道了什么叫做，呃，你们叫什么 PMF 对吧、啊？什么叫什么什么叫续约率,续率、续费率啊？什么客户成功啊？对，我们一边学一边，因为我是原来做 CAD 软件啊，那那它不是 SaaS 的模式，是后来的电商啊，偏的电商。啊，我们跟吹牛会可以说大家一起的探讨，但是我在里面是很孤独的，我是找不到那个可以讨论 CAD 的。对，那时候你们也不太留意酷家乐和那个三维家。我记得我跟你说了几次广联达，我说你这个呃云图里广联它都没有啊，我说是有问题的呀，啊,是是是啊对吧？我觉得你其实工业软件，它 SaaS 化之后、云端化之后、智能化之后，其实要。啊，其实对行业的对对中国制造业业的帮助是更大，的，因为它直接是副本工程师的，它是直接和那个机器可以连起来的，它能驱动机器的，对吧？呃，前面前面我呃请你们前天晚上，应该是和那个呃做采购的。啊，做采购的谁在谈，对吧？他把 SaaS， 他把 SaaS 分的也简单了。他说一种叫商商务型 SaaS， 一种叫管理型 SaaS。对，哎，对对，商业对商业非常优秀的，哎、啊哦，我也听了，仔细听了，但是他认识还是有盲区的啊。其实不是说只有商务型 SaaS 和管理型 SaaS， 不是这样的啊。工业软件的 SaaS。工具型的 SaaS 是非常重要的一环啊！你如果是光是呃商务型 SaaS 啊，管理型 SaaS 啊，那你把酷家乐放哪儿，对吧？你把广广广联达放哪儿？你你中望以后以以后做云 CAD， 新迪做的云的三维造型，你把它放在哪儿，对吧？其实还有非常重要的一类，就是工业软件的 SaaS 化啊，这是一个啊不容忽视的赛道。啊，这事实上对企业，啊，特别对给设计相关的工程类企业是非常非常重要的啊一个环节啊，起码就 SaaS 啊，管理类 SaaS 啊，商务型 SaaS， 起码还有一个工业软件的 SaaS 化。对
0: ，是。你刚才你提到有做了三年，做了两百场的布道，对吧？为什么叫布道呢？就就是真的，大家那个对整个的那个这个产业是完全没有认知的，是需要。有人一点点的去去去开垦它，对
1: 吗？其实步道也不是这样啊，布、呃、道是首先是因为你相信这件事儿啊，嗯
0: 、
1: 你相信啊。我们作为一个老的程序员啊，我们知道软件对世界对一个工业重塑的力量，我们是能看得到的。当年我能看到啊，大家要甩图板，这次我又看到了一个。啊，软件会把电器世界重塑，就像啊，软件一定把家居行业重塑那样，一定在电器行业发展。我是因为相信，所以我能看到这个未来。啊，当时你想，我一七年去做数字化转型步道的时候，其实大家真的对数字化在我们电器行业，你想整个全中国对数字化理解没那么深刻的，但是我是坚信这件事，所以我叫步道，不是说我比他们。知道的早不呃不是因为说我比知道的多，是因为我坚信，我相信，而这件事情呢，它第一个它会改变我老令自己的命运。我作为一个老程序员吧、啊，本来一定是要被历史要淘汰了，对吧？要出局的人，我相信啊，电器行业的数字化是非我们莫属的，是必须是立池来把它干出来的啊。对，第二个我相信。啊，这这件事情可以改变啊很多电器行业企业的命运，就像啊家居行业的、啊、数字化，这是三维平台，不单是啊它出现了三维家、酷家乐这样的企业，更主要的，它还成就了欧派啊，还有那个索菲亚，还有一大堆做全屋定制的这样的家居企，业，对吧？但是同时。也有一大堆没有搭上这班车的，还用用传统的方式去制造家具，去铺渠道，那样的家具就出局了啊！它一定数字化是一个洗牌的机会啊！这是我先我是坚信这件事情的啊，所以我去给大家讲这件事，我说能改变我的命运，能改变立驰的命运，能改变你的命运啊！现在其实越来越多的企业。意识到这一点啊，数字化转型，我们整个从上到下，从中央啊，每个老板比我都讲的好。他们讲利驰的产品怎么应用，对他们具有什么价值，他现在比我讲的好、啊、去了之后都是可以说啊，他给我不到。其实大家可以说达成一种行业共识啊，数字化是我们中国啊，特别是传统的落后的中国制造业，脱胎换骨。走向未来的啊，这是唯一的正确的道路啊！你不走这条路，你没有别的路可走，对吧？你就给这个啊时代就无缘了。嗯
0: ，就在这个步道的过程中，三年的时间，布道的过程中有一些什么样的经历嘛？比如说从早期呃到后边大家慢慢接受，到最后大家就是是是，你能感感到刚才说这些客户才开始给你讲场景。警部门得某某种是反性不倒，对吧？这个有有有一些经历嘛，在中间
1: 。哎呀，这个故事好长呀。第一个就是说，呃，我们做 SaaS 啊，要 SaaS 大家知道的，部署在云端，意味着数据也在云端。对啊，在17年的时候啊，而且你像我们做的有报价软件、设计软件啊，报价单人家要投标的，设计的图纸。这都非常私密机密的数据。第一个，大家首首先对这点就不能接受，对吧？对，非常的怀疑啊，非常怀疑。就是那时候干 SaaS， 一七年干 SaaS， 所有人知道遇到的阻力是多么大啊！这两年是由于疫情了，大家都学会网上开会了，都没办法了，呵呵所以对 SaaS 极致的一下子小很少很多，对吧？一七年的时候，第一个。啊，第二个，事实上我是个程序员出身啊，我以前是非常内向的人，我喜欢的是啊，坐在桌子上啊，坐着坐在桌子跟前敲代码啊，现在不敲代码是看别人的啊 ，PRD 看别人的东西，是喜欢在自己的公司里待着的啊，不喜欢去给客户交流的，对吧？我讲的也不好啊，开始你的认识也没那么深刻。啊，或者是你讲的东西和那个客户实际需要的东西根本接不上，啊，我我讲了，基本上前几场基本上都是把客户去训一顿啊，把客户说一顿啊，不欢而散呵呵，不欢而散，啊，我回来也是对账，我我的 PPT 不断的改啊 ，PPT 不断改，啊，大概是讲到二十场，我说我要坚持下去啊，坚持下去啊，讲到二十场之后。我自己觉得，哎，我自己的啊，我我我讲的啊，我的我的 PPT 能看得过去了，对吧？啊，我觉得客户也慢慢的专注度啊，来来来能提升了。那后面的我不光是去讲了，我一定要到他啊车间去看，和他去聊，一定和他去聊，是双向的一个沟通的过程啊，一个双向沟通的过程啊。当然，我到讲到一百场之后，我就起要求了。前面是他有人一个人我也去讲啊，他又光是个设计师我也给他讲，啊，他一般上之后是不见老板我不去讲的，一定是不去讲的啊，啊，一定他要老板在啊，因为数字化啊，一定是老板自己的事儿啊，数据资产啊，一把手工程必须对，原来对也说 ERP 也是的对吧？你这数据资产是你自己的，数字化转型提高效益是你的事儿。啊，要完成转变，要完成转变呀！啊，谁愿意学习，谁谁谁，对吧？爱学习的人一定是少数呀，啊，那后面我到两百场结束，我们叫数字化快车。那现在的要求我就肯定更高了。你要建数字工厂，我才去给你讲，对吧？数字化快车，我去要渡的是那种啊，一定是有强烈的愿望，他想离开现在的情况。他如果他觉得现在很好，啥都好着嘞，那你想渡他也渡不了，对吧？哎，所以是中间有几个过程啊。我现在不叫步道，我们叫啊数字化快车。我们仍然去，都是和行业龙头想建数字工厂的，而且是和立池合作第一阶段尝到前头的啊。他们对数字化也有很深刻的认识啊。我们再和他们去共创，嗯，嗯
0: 呃，这二十五年的经历我觉得有点太长。对吧？我们把这个时间缩短，比如说就只谈 SaaS， 从早期你说呃不了解 SaaS， 不懂 SaaS， 到最后然后呃找对路，对吧？觉得这个事儿搞定了，这个事儿、呃、我们走对了，对吧？到现在为止，这个是一个七年的时间，对吧？从呃15年开始，七年的时间，这七年来，比如说你你觉得愿意给行业这些同仁们分享的是什么呢？就比较愿意分享的点。
1: 呃，我觉得还是呃，这 PMF， 我觉得这个词总结的非常的好啊。这可能是 Pat Patrick 先骑的啊。我听的第一个听见第一个这个词儿，还都是从万涛那儿听到。的、啊，万涛，我觉得第一个就是很多要老老实实先过这一个关，啊，要有明确的标准。对、嗯，我们其实是把这一关过了之后，哦，我才发现啊、哦、啊，这个词总结的很好。我对我们现在的，呃，就是说如果出一个新产品，也给他起第一个，你要过这一关，这一关的标准，在我这儿非常简单，你有一百家客户，你一年的订阅费有一千万，我就认为你过了。但是很多很多企业，特别新的创业者，他是很漠视这点的啊，他认为他缺的是钱，老要去融资，融资，对吧？啊，其实你没有过 PMF， 你融的资没用的啊，你没有用的，融资是去给你起到快速复制，你如果没有过 PMF， 你是复制不了的，你越做做的越多，你会越烂，这里面案例也很多的，对吧？我们看有烧掉十个亿还没过 PMF 的啊，回头再来补这一关的都有的是，对吧？啊，但是这个。我觉得这一点是非常非常关键的啊，嗯
0: ，对，也就是产品和市场的匹配度，对吧？一定要验证完成，否则的话，你就基本上没法去去去做整
1: 个的复制或者是那个快速加速的那个过程，对吧？因为你这这个、车还没有缓缓你进入进入不了良性循环，就是你进入不了良性循环，对吧？你加再多的钱，你没过 PMF， 你一个产品没做，你说做十个就过了，这一定一定一定实现不了，因为 To B 的客户都是非常非常理性的啊，你在人家的工作是真正的帮到人家啊，提高了效率，对吧？能让他感到收益，他才行。要不 SaaS 嘛，他肯定是啊，他 SaaS 就是因为一年一续费呀、啊，你就三年一续费也罢，人家就不用的，对吧？对，这一关你就过不去了。嗯嗯。比如
0: 刚才你说这个这个，在这个这段里面，刚才你你讲的是在整个二十五年的创业历程里边，其实是有两个坑的。对，第一个坑是那个做那个软件的东西，第二个呢做电商的东西，对吧？那就聚焦到这七年里面来看，就是你觉得交学费最多的地方是啥？
1: 在、呃、这七年，我们走的总体上还是比较顺的，啊，比较顺的。嗯呃，但是 SaaS 本身一定是因行业不同，它是时间要比较长的，对吧？要时间比较长的。呃 ，SaaS <对>就是说啊 ，To、呃、B 的业务你是必须是，呃，产品和你的销售，嗯，再加上你的管理体系啊，特别的客户成功，你这三个必须啊，必须都不弱啊，必须都不弱。啊整个 to B 的话，嗯，应该说是，如果是创始人是个销售型的人啊，是、那个大 sales， 容易成功，啊，是容易成功的。因为 to B 销售首先是要把单子拿下，呃，呃，可是我不是这样的人，对吧？我不是这样的人，但是你就必须你的团队要这三样要平衡啊，那个产品，像我自己是呃研发出身啊，那我主抓产品，然后你要有一个团队。你的销售必须不弱啊，在后面你的要有体系，客户成功，对吧？就把这三样要,要再平衡起来啊，平衡起来啊。就另外一个就是，呃，做 SAAS 我感觉啊没那么快啊，没有有些行业可能快一点啊。就是很多的话，现在投资人也把很多创业者也把拿着 TOC 的思路。啊，在那在这儿套，但是 SaaS 它不是烧钱的事它没那么快，它不是商业模式创新，不是说一下子很多客户你就成功了，所以它也意味着它不是烧钱的事啊。我我感觉要不达到平衡，另外一个不要去认为烧钱就能成功。嗯
0: 嗯，对，就比如说这这七年里边，你你主抓的是产品对吧？主抓的是你说这三个三者要平衡嘛？在这这七年来，嗯，在你的那个计时班里边，并或者你的工作的日程里边，永远放在前面的是什么
1: ？呃、当然，第一个是产品，第二个就是我的步道啊，步道相当于市场，其实给客户的交呃一个交互，对吧？啊，我不是去签单，但是。我现在做了什么产品？我要听用户的反馈，这是属于 marketing 的一些部门。更重要的，跟客户的反馈中，他使用我的现有的产品，他将来还有什么需求？啊，我们从一个单一的 CAD 的工具，我们现在在做数字工厂，啊，数字工厂它非最核心的一些部分，那它的需求是什么？啊，就我们要做的数字工厂的 P I M 部分和别人的 E R P、Mice 是什么呀？界限在哪儿？啊，分工在哪儿？接口在哪儿？对吧？怎么协同？啊，就是用户的不光是就需求，呃，就用户的需求。其实，其实我我就做做这些，对吧？产品再往前端啊，就是需求，但需求从哪儿来啊？从哪儿来啊？还是要从客户哪儿来。需求一大堆，一百个需求，你不可能都做。你最有最关键的是你怎么选出前三个啊？下决心去做啊？这才是关键。嗯。
0: 你你怎么看？呃，现在就是炒的比较多的。你跟他说有、呃、有一个销售、一个产品，还有个客户成功，他三者要匹配，对吧？三者要均衡的去发展。就你怎么看现在整个行业里边，大家对客户成功的这这种这种认知和理解？你怎么看这件事情？嗯
1: ，在原来卖嗯 license 阶段、嗯，那客户的交易频次是很少，对吧？<笑>一次交易就是客户。对啊，一次交易就是客户。那 SaaS 它是一个呃续费的一个生意啊，一个续费的生意啊，所以客户成功就反映在就你的续约率要持续的交易啊，持续的续约。所以续约率啊，是你整个客户成功的关键，也是你 SaaS 这个商业模式能不能走通的关键。嗯，啊 ，SaaS 比较潜力的时候啊，可以看看那些公司，就是你有一大堆客户，啊，广联达基本上已经到这个阶段，对吧？他每年给你续约，你的旧的客户续费的钱啊，比你发展新客户的还多啊。这个比例越高，你这个商业模式越好，金额越大，对吧？那就是越到后面的啊，你的销售的成本会。越来越低，那一个是续费，另外一个你的你的产品会多样，你的产品会多样。像我们开我我我们开始给他卖 CAD， 啊，我们后来给他做报价啊，商户的事解决，后来给他限数车间做解决方案，对，现在给铜牌车间做解决方案，再给钣金车间做解决方，案，再给整个的生产管理把它连起来，对吧？那能不能再给他做供应链啊？再把他和那个。呃 ，EPC 和和 EPC 连起来，对吧？一个就是续约率，一个就是话通信源嘛，啊，客单价的增加啊，你看广联达在这方面就做的非常成功，对吧？啊，他是数字造价做完，其实造价它分很多领域的，它不光是做施工队的啊，因为呃在那个业主也要做造价，对吧？他把这造价先做了很多施工队的啊，业主的。还有这个监理方的啊，还有造价咨询公司的，对吧？一个造价好多个版本，先把这儿做华腾同同心圆，完了之后，那做完造价，他要做数字工地，对吧？啊，他再划一层，啊，续约率加你这个产品的矩阵啊，不断把用户覆盖的啊越来越多啊，你越这样，客户跟你啊客户的成功续约率越高，对吧？但怎怎么是为什么跟你续约？是因为你支持了他，他成功，你对他有价值，对吧？这些价值，当然这个从续约从钱上看，这个价值还是不够的啊！续约啊，你要有一套那个客户成功有一套体系的支撑啊！我记得在你请你的和那个酷加乐的一个节目里面啊，他讲他的酷加乐酷 boss 就讲的非常好，对吧？你要有他 boss 的支持啊，支撑啊，立驰也在做这样的一个 boss， 我们 d h u b 的 boss， 啊，客户的啊，在你多少个账户在线时长都是什么，用了你哪些功能，对吧？他用把你的数据用了多少，你的模板用了多少，他自己建了模板多少啊，完成了多少个项目，一定要有这些的数据支撑啊，他需要什么？他为什么走到这一步走不下去？你怎么样能帮助他，对吧？就是客户成功更需要一套体系的支撑，它不是个口号啊，不是个口号。你首先拿续约率要看出来，啊，我们抓几个指标，我们第一个抓首次续约率，特别特别重要啊。导入期的辅导，然后首次续约啊，三个月之类要续约的客户拉出来啊，看数据，对吧？怎么样让他续约啊？啊，另外要看，不单看续约率，我们要看单个客户的我们叫续费率，就金额率，对吧？啊，金额率，啊，金额率，啊，金额率,、啊、金额率一般都要肯定要大于百分之百的，啊，大于百分百分之百。好的好的客公司能达到啊百分之两百，对吧？百分之两百啊，我们有些产品也能达到百分之两百，就是客户因为产品东功能多嘛，这个产品现在它做的更好，啊，它能达到百分之两百，就是有一套更重要的客户。成功要一套体系的支撑啊！你根据数据，这原来卖 license 不行的呵呵，你卖出去之后，本地安装你也不知道，对吧？他如果不升级的话，这些数据你都是没有的啊。SaaS 啊，因为大家都在云端啊，你可以根据数据来更好的服务，能更好的、更好的服务得到，对吧？
0: 我们接着去聊，就你你现在怎么看？就是接下来的整个整个 SaaS 市场的一些判断，比如说在你们这个领域里面去去去，包括在工业软件里面，怎么去是一个什么样的状态
1: ？呃，不论是对 SaaS 来说，还是对工业软件，我认为黄金十年刚刚开始啊，刚刚开始。呃，肯定是有泡沫，这是肯定的。但是这比起那个 To C 领域。特别后来什么什么那些买菜啦、送货啦啊，还还早着呢。在工业软在工业软件领域，总共投资能有多少，对吧？在在线教育，在那个叫什么买菜领域啊，他都投了上千亿。工业软件可能是总共总共还得百亿级，啊，谁家融个人民币融个七亿、啊，融那个一亿两亿都就不得了了，对吧？对。所以啊，肯定是。黄金十年刚刚开始啊！现在也看很多啊，呃，很多那个厉害的人也都下海，也都进入这个领域啊。很多资本也开始看啊，很多原来看 to C 的也也过来了。更重要、更重要的是就是两个对照、啊、和美国的对照。我想这前几年就做了啊，美国的 to B 和 to C 啊，它的公司的市值是差不了多少的。而且美国的人家 to C 的公司也是做科技创新的，那 to B 的肯定是做科技创新的。那中国的是所谓的 to C 领域的，这是高市值的公司，大多是做的还是给科技创新没关系的事儿啊。那 to B 领域确确实实在在在,在做科技创新啊。从长远来看，推动一个产业、一个国家进步，一定是科技的力量啊，一个资本的力量，一个是科技的力量，对吧？啊，我觉得商业模式的创新是不可持,持续的啊，这从一个大的趋势啊和都和从美国的对照来说，以后一定是啊科技创新啊，另外一个就是中国的产业的规模啊，产业的规模，就拿我们的电器行业来说啊，那也肯定是全球老全球老大呀，你用电量、发电量、电器工程师、电器制造业，只是你质量太低了，对吧啊？人家先进的行业啊，用不了那么多人，我们这全靠人呢啊，全靠人呢，人效都很低的，人效很低的啊,啊我觉得很多行业是这样啊，机械行业也是这样、啊、建筑行业对吧？广联达改造的建筑行业一样的呀，呵呵数字化程度对吧？建筑行业、啊、都是老工人，以后这些工人也很难找，这每个行业有大量的机会，因为中国几乎每一个。工业领域的每一个行业，你把钢铁拿出来，你把建筑也拿出来，你把建筑也拿出来，家居也拿出来，啊，现在慢慢的，那呃就是先定的制造业，比如说光伏啊，比如说锂电，这都是全球最大的，它块头这么大，啊，它要转型升级，啊，它当然是对工业软件的需求啊，它是非常强大的，那人力成本也越来越贵。你看我这个特别就明显，我们在我在刚下海的时候，九五年，嗯
0: ，
1: 九五年的一个笔记本电脑要两万多啊，龙还是还是不是真彩的，还是那个那个双扫的，可能大家都不知道什么是双扫的，对吧？那个笔记本电脑要要跑 CAD 都很很勉强的，跑跑跑跑 CAD， 跑 Windows 就跑不起来了，很难跑的。那一个人的工资是多少啊？九五年的时候，一个工人的，呃，几百块嘛，对吧？我是我在西高手的工程师了，对吧？呃，我的八百块钱不到嘛，五百块钱。那现在呢？啊、呃，一个电脑多钱啊、呃？对吧？一个工人的一个月工资是多钱？反过来了，完全反过来了。就说数字化的东西越来越便宜了，电脑大家到处不缺了。但是人工贵得很，人工贵得很，对吧？一个人一年的工资要买好多台电脑的啊！那时候是很多人的工资才能买一台电脑。我当然我不能用电脑呀，太贵了，对吧？啊，所以这个是倒挂的，而且是电子的产品，包括有了云计算之后，软件，对吧？它真的跟自来水一样，越来越便宜，这个成本就分摊啊，成本就分摊，几乎是零了，对吧？很多成本。越来越急的人工费呢，会直线的上升啊！你不用数字化，你不用这些工具，你就等着你你雇人，那你会一直雇到你破产的、啊、那是刚性的上升，对吧？对你用数字化，它越用越便宜啊，人越用越熟练呀啊,啊！人脑子里的东西是很难积累的，嗯啊，师傅去带徒弟，原来都是这样的嘛。不管技术工人还是工程师，你靠人脑传给人脑。这个太麻烦了，对吧？这个传递的很难很难的啊，传递不了的啊。那你要电了，特别是在云端，我靠这样的数据的传承啊，我的成本才能降啊，我的数据资产才能越积越积累越多啊。对，这就是说啊，只有你看猴子到处是摘果子，对吧？人类他聪明呀，他会种果树呀。啊、那在在软件就是这样，这就是人类的知识的果园呀！啊，你把这个软件发展起来啊，你的你才有个果园，你才能稳定的收获的。你要不你你你还靠靠人工去干，你就还处于啊猴子啊摘果子那个阶段。你是进步不到未来的，你没有未来的啊，你就是野蛮人了。所以这个软件 SaaS， 特别以 SaaS 为代表的呃软件啊。包括工业软件，对吧？工业软件不做 SaaS 化也是没有前途的，是肯定的。资本市场已经给出了答案，对吧 a u t d e s k 转转为 SaaS 之后，你看它的市值升了多少，咱们都是知道，对吧？哎，钱是最聪明的啊！不走向 SaaS 的公司啊，不管你是做什么的，嗯，做 ERP 也罢，啊，做 MES 也罢，做 PLA 也也罢，做,做 CAD 也罢，你是根本是没有前途的。嗯 ，OK，
0: 我看网友有一个问题啊，就是结合你刚才说步道的这个过程里面，你提到更多是说第一个阶段是安全的，对吧？就是你你你把他的，比如说他的图纸啊，他的设计图纸啊，都是他自己的核心资产，对吧？想让他们剩余不容易的，就那个时间就是是如何改变的呢？比如说结合你们的你的过程一些案例，对吧？如何让他们去认同 SaaS 呢？
1: 啊、哦，这个过程蛮来的，呃，第一个有些东西其实是你教育不了客户的，还是要他自己想明白。嗯、我们当时的话很巧的是，呃，我们不光是提供 SaaS， 我们是提供数据服务。我们有一个店小二的选型软件，对、嗯，你要查价格、查样本，嗯，那它当然就是个选型 SaaS 了。是、嗯，这个选型软件。当然，也有的人很疯狂的人说：“老六，你把你店小二,二安到我的本地来啊！我不想连在云端。”也有这样的人，但这样的人他自己说完，他老板会凶他一顿，对吧？这是不可能的呀！我数据是实时,时更新的，对吧？就像你装个微信，说我要装在我自己这儿，那我给别人怎么联系啊？就说就在线这件事情，有些事情它是必须在线才能干的，比如说选型。啊，我们后来又做了个智能识图的软件，你把你的图一扫描，就跟名片识别一样，对吧？啊，一扫描，我马上把你里面的啊、呃、元器件给你识别出来。那这件事也必须在线，所以这两个软件倒是把客户就教育了。呃，那我要拿你的数据，我要查价格，我要在线，我把我的图纸都发到你的云端，让你识别了。你说我的报价报价。为什么就不能放在云端呢？对吧？这其实是一个啊，我们从这两个是破局啊，开始用户就习惯了。那开始我们给用户一个按钮说，说你拿我的数据在云端，你的数据可以不上传。报价有个有个按钮，你别打勾，你的报价单就在 Excel 里面，就在你本地，不要上传。
0: 嗯
1: ，后后来有的用户发现他的啊、呃、硬盘被那个病毒弄。弄坏了，他报价全丢了。这时候开始抱怨我们，为什么没给我上传呀？为什么没保留在云端呀？云端我如果有一份该多好呀！还有的是在办公室干了一半儿啊，回家了，还是到外地了，啊，想继续报价啊，想继续报价啊，发现电脑没带啊，麻烦了，对吧？其实他体会到好处之后，世界上的事儿都是这样的，什么事情都是有利有害的。对吧？就看是好处多啊，还是坏处多。他这其实把他教育教育教育到小企业，很快就很快就没问题了啊，很快就没问有。另外，你数据是保密的呀，你想想云端数据很安全的啊，我们有什么动力去偷你的数据呀、啊？我们的公司的管理制度，对吧？我们的各方面也不允许偷你的数据啊，我们怎么能偷用户的数据了？所有的做 SaaS 的，这是你的底线和红线呀、啊。你不能打着歪主意呀，对吧？客户的数据那是客户的数据，你去拿他的数据，你这是盗窃行为，啊，这个慢慢也就产生信任了。那没出事儿、啊、呀，大家谁也不会出事儿、啊、呀。习惯了，开始我觉得啊、呃，我不知道大崔有没有的经历。我开始绑那个微信的时候，我也觉得，哎呀，钱包一绑多危险呀、啊！我们现在成天拿着支付宝、啊，拿着、呃、微信去支付，我们没感觉到不安全。哎、啊，这是一个习惯，一个时代的趋势啊！现在当然大企业肯定还是有有这方面想法的，但总能找到办法嘛，总能找到办法。嗯，
0: 对，能找到。那你说那个产品对吧？销售和客户成功，刚才我们聊了客户成功，其实在，在在这个你们的这个这个这个呃团队结构里面，比如说研发、销售、服务，大概是一个什么占比呢？
1: 嗯，大概的是，我看我有个统计数据，我还做了一下作业，我查一下啊。呃，我们现在两百号人，呃，研发还是主力啊，大概是呃 423，423，、啊、嗯， 4 2 3这样一个比例啊，研发是占啊 40% 的。啊，研发加产品啊啊，产品，呃，然后销售占百分之二十，啊，然后呃，客户成功啊，客户成功，包括给要客户建模的团队，我们和别的客户不一样，我们有个建模服务的团队，嗯，对，做数据服务的啊，我把这儿放在客户成功里面啊，大概占百分之三十，是这样一个比例，对。就我
0: 们现在，呃、嗯，历史的整个的客户，他是集中的哪一类呢？还是就比如说 KA 客户、腰客户，还有常委的客户，他到底是一个什么样的比例呢
1: ？哎，对 s a r s 做的最后发现，肯定都是要做 KA 客户啊，这、就、个是要做大客户啊，就是腰部和中，对吧？我们不同的需求啊，不同的需求。呃，对那个小客户就叫数字化工具，我们叫入门级的数字化，啊，他还意识不到那么深，他可能一做买你一个报价，买你一个设计，他甚至都意识不到要协同工作，报价员之间还要协同，设计也要协同，报价和设计也要协同，他可能这些都意识不到，他就是买个工具，他还是把你当工具啊。真正客户，但在收入中是很少的啊，比例不高的啊，比例不高的。啊比例不高的呃，开客户就是就是啊，中间的，就是他开始有数字工厂的认识，我们叫车间级数字化，啊，他把一个部门和他的车间要连起来，哎、啊，啊，那整个是一个车间的，他就是一个整体了啊，但设计数据和生产的要打通，啊，现在这个一定成为我们的主力，我们很简单的就是百万级的单子、啊，啊，不管看公司的销售收入也罢，每个大区。啊，就是，呃，百万级的单子，一个企业啊，一一个单子百万级，这是决定你商业模式成败的关键，啊，也是你整个销售任务能完成的一个关键。像国外高嘛，国外你看 s a l s f i r s t 他们都是一千万美元以上的这种客户，对吧？他们都有一大把，啊，对，在我们这个制造业，因为我们这个电器制造业盘柜厂也不算大，啊。能做到那个五个亿的就算大的啊，两个亿到五个亿的，它就要叫数字工厂，啊，它就说我们我们就就要看这部分，那另外更大的就是，嗯，它不光是数字工厂，它啊，它它一定要走向智能化，要做生态连起来，啊，那是未来会这种单子会越来越大，它和你是战略伙伴的关系，是共创的关系。你也不是他唯一的合作伙伴，对吧？他一定还会用 SAP 的系统或者用有的系统啊，他要管他的 ERP， 对吧？他可能还要上 m 迈斯啊，要和你的连起来啊，甚至他自己还有啊，有他的互联网平台啊，有他的工业互联网平台、设备运营平台，对吧？你是他的一部分，你要和他共创。其实 SaaS 要走到最后走到这的，你你和他是密不可分的。啊，他为什么用你？他说他要建你这样一个团队，他没办法去搞一个200人的团队给他自己服务，对吧？啊，他没办法给自己建那些数据啊。但事实上，他是做数字化，他他要他就把内部成本和外部成本去会进行对比啊。他对数字化，他本身的投入也是很大的啊。最后是就就这类客户啊，我想 Salesforce 也罢啊，包括你看那个。啊，三维威家酷家乐也是这类客户是最关键的啊。他一个客户像欧派这样的客户，啊，那那你可以想一想，欧派一个企业可能就有几千家店啊，他就不一样，对吧？啊，在家居房也能看出来，一定要走向头部。SaaS 开始是服务的腰部，我们叫腰部，但是你能不能成功，是你一定要走到头部。那、啊、立池也在做这件事啊。我们腰部的电器行业啊，腰部的客户，电器行业上市公司的基本上都是我的客户啊，几家大国企，从那个西电、上海电器，啊、平高啊，当然这这几个都是一家了啊，泰开、白云啊，能想起来的上市公司都是我的客户，包括外资企业，移动在中国三家工厂也是我的客户，对吧？啊，我把制造业这些最大的特别电工先做它的数字工厂。把、啊、数字化车间再做它的数字化工厂，再可能他们还有更大的需求，要融入它的数字化平台啊。对，我们给正泰，给那个给不光给正泰的工厂，也嘉兴的工厂啊，那个西安咸阳的工厂和温州的工厂都有合作。同时，我们给正泰的、啊、市场部也合作啊，因为正泰既卖元器件，同时也做也做成这、呃、做做做成套。啊，我们给施耐德也是好多年的战略合作办关系，对吧？你要融入这些巨头的数字化生态里面去，成为它战略的一部分，这时候 SaaS 的作用就更大，对对于行业的重塑的作用更大。当然，更大的巨头是啊、呃，国家电网啊，南、呃、方电网啊，隆、呃、基做比比如说做光伏的，对吧？给这些企业。能融入他的数字化，能融入他的生态里面啊，这是我们正在努力的方向。嗯
0: ，就比如说现在，我我我不知道，呃，风平川回答，比如说现在，嗯、呃，你们的整个这个 SaaS 的，就是每家客户大概的一个平均的客单价，大概是一个是百万级，还是几十万级，还是什么样的一个量量级
1: ？哎，我们现在还不高，我们说百万级的单子啊，那是。决定我们每个大学成败的关键，但是我们那个我们的客单价现在就得才到七八万才到七八万，对，还是七八七八万，嗯，十万左右，对吧？对，对的
0: ，对，对你你我回到一个问题，比如说你在往上走，你跟他说未来 SaaS 的前途是未来是做大客户，对吧？那个头部就和他的产业链融在一起，对吧？成为他战略密不可分的数字战略密不可分的一个合作伙伴。就那你们，别和你们在你们这个行业里边，我应该也会有，比如说定制的需求。那你们怎么满足这些大客户的一些定制的需求呢
1: 、啊？定制需求是一定会有的，但是我觉得一定要把这个所谓的 SaaS 和定制需求是分开，因为这是两回事啊，有的人把定制化的，甚至把软件都装到人家本地去了，最主要的啊，对吧？就叫 O P 我觉得这不是 SaaS， 这是混淆概念啊,啊。投资者现在越来越聪明，不会相信你这些的、啊、一定是你云端的产品啊和它的定制的要要要要混合在一起，对吧？一定一定在一起，你的核心的产品是 SaaS 啊，这是收年费的。啊，但是你给他做了一部分定制开发的，那他装在他本地啊，有的那部分他也要源代码，也给他也没问题，对吧？人家自己还要改了，不放心。再不是说，比如说立石的核心的产品，电器设计软件 d h u b 智能识图、线束母牌，啊，这这是我的产品，这是我的 SaaS 啊，这个东西我不可能装到你本地去的，对吧？我不可能把源代码给你的。啊，但是你说你要给你的 p l m 做接口，你要做一些另外的一些东西，没问题。或者你看上我这个软件，你要给你定制一个，你要去送给你的客户作为你的促销手段，这也没问题，对吧？我觉得这两个是要区分，一种叫 SaaS， 一种叫啊专业服务 Professional Service， 这两个比重你要把握。不可能在中国，你不可能这两个，呃，具体的比重是多少？我觉得也没有。但是你有你有你的战略的，呃，战略的要需求，对吧？你是以这个 professional service 为主，你还是以你的 SaaS 为主？这是一个战略取舍，你资源投在哪儿的事情啊？我觉得这也不绝对。像在力池，肯定是在现阶段，我们肯定就是要坚定的做 SaaS。啊，我就要几个产品过 PMF， 这才是我的关键啊。那个、大客户有些需求做一些定制啊，那这个我们要不要接？那我做要做一个判断，做一个判断啊,啊这个东西那由他给我能带来的 SaaS 的收入是多少，对吧？还有我将来要做这一个产品，我是要做一个 SaaS 的产品，但我也有可能先接一个定制的项。目。本来就是我产品路线图上有，我就要做这一块，我通过给他合作。我很快把这个行业的知识学得到，对吧？技术的一些前沿的探索也有了。做完这个定制项目，我交付给他，我还要做我的 SaaS。我觉得这必须想清楚啊，不能说呃，如果是拿这些概念骗投资人可以，但不能把自己都骗了，自己战略摇摆。我觉得，我觉得这个是一定要清楚，对吧？你到底是 SaaS 还是 Professional Service？ 啊，你看，在国外人家把这两个说的很清楚，对吧？人家就两部分啊，一一部分是 SaaS software 啊，一部分是 professional service， 一部分就是定制开发啊。我觉得这个是自己要清楚，自己内部员工也清楚。我们体系是两套体系的啊 ，SaaS 产品的升级立项啊，是谁负责，走什么流程啊？定制项目啊，多少工工作日赚我有多少资源。哪个方向是谁批准？这是两回事儿啊！这是，这是，这是我们虽然一个是项目，项目我们虽然叫这个出项目管理办公室，我这是我这是管产品的啊，定制项目我一般就不管的，对吧？啊，定制项目你占用时间不多，那就去做吧啊！但是你要定制时间多了，我这是定制项目，对吧？激励体系都不一样，我想对，这个一定要清楚，划分开。嗯对，
0: 对。
1: 最后一个问题啊，就
0: 是怎么看生态？我我觉得在你们这个领域里边，可能和和这个普通的这个我们之前聊的那个 SaaS 的那个生态，可能是会不太一样，对这样的这你怎么理解？就在电器整个整个 CAD 这个领域里边，这个这生态应该是是一个什么样子？嗯
1: ，啊对，呃，这个行业呃，行业龙头企业也都在做一些生态。呃，像配电领域最厉害的是施耐德，其实是生态做得非常好的。啊、这个词对他们来说就是他们叫合作伙伴业务。嗯
0: 、
1: 啊，他做最核心的元器件，啊、他授权盘柜厂啊去做盘柜，他有分销商啊帮他去做送货，啊，这就是原来的一个生态。啊，当然，各家现在都在做数字化啊，施耐德也在做数字化啊，我们的股东菲尼克斯也在做数字化，而且菲尼克斯的力量投的非常大啊，他有一个做一个生态，我们叫工创会啊，菲尼克斯投资的企业、啊、核心的企业，大家一起推动电器和自动化行业的、啊、数字化啊，我们这个工创会的活动都是呃、啊、每月线上。每季度线下，现在疫情这么紧，我们线下的活动每季度一般是在一起聚三聚三千呀、啊啊。创始人必须创始人去啊，不能派代表，不能去替身的啊。我们一直坚持的搞是在啊。另外还有好多的好多呢，对吧？啊，我也我我我也参加。我觉得这个是呃是必然的生态呢。一个就是从我自己来说，我觉得是。啊、呃，要不就抱大腿嘛，啊，抱 SaaS 对吧？现在 SaaS 企业都行情弱啊，啊、呃，我也同意，对，还得我我也同意广联达的一个观点，就是广联达已经做 SaaS 是最牛的，在中国已经是最牛的了，对吧？他仍然说他是数字电器平台的服务商啊，那那些中建了那些公司才是数字电器平台的运营商。那我觉得这就是一个大生态的概念。我觉得做 SaaS 的是这样，大家可能能给广联拿比的还都很弱，对吧？啊，就抱大腿，做好一个服务商。先做好一个服务商，主动的融入啊人家的生态。啊，现在未来可能 SaaS 企业很重要，市值很高，很高很高。现在你还很弱小。对吧？像力池两百个人，啊，对于这些巨头们来比相比，就太小的不值得一提了啊。我们去融入，但是你做的事是他必不可少的啊。你的工具、你的数据是对他有用的，对吧？做好啊，赋能者，一个数据的赋能者，一个工具的赋能者啊，对吧？主动去融入，做好服务商啊。我们的选型软件叫店小二嘛，做好小二的角色啊，工作，嗯。啊，对，做做好这，你才会有迎来一个啊，有有有有有一个，灿烂的未来啊。当然，能能帮着人家做一些事在数字，因为做生态离不开数字化啊，连用数字世界连接起来这个生态，它效率是最高的，对吧？我觉得这个你融入之后，你像下面那个名媛啊，咱们能看到名媛，对吧？能看到她的进步，她那玩的都是多大的？啊、呃，几千亿的那个呃房地产公司，对吧？你看名媛在生态里面，它就起了一定的角色，我觉得给我们做了个好榜样，对吧？啊、呃，我我想是可以先去抱大腿，融入生态，做一个啊赋、呃、能者，做好服服务商，做好服务呃服服务商的一个角色
0: 。就感谢亮总今天晚上的一个聊天，谢谢大崔。嗯嗯，好、嗯嗯、好。好呃，今天晚上他讲了几个阶段，我觉得我印象比较深刻的是第一个呢是找整个 CAD， 它分了几个阶段。第一个阶段呢，就是他说是设计提升设计效率的一个一个一个一个工具，对吧？也就是数据的复用，原来在纸质的那个图本图纸上，然后有数据化之后，大家可以随时调用出哪张图纸，然后去做修改、去做复用，对吧？这是第一个阶段。他第二个阶段就是设计数据的呃驱动制造，就是设利用设计的数据呢。然后驱动制造有数字工程，他所觉得是数字工程的底座，这第二个阶段，第三个阶段呢就是共享数字建模，呃，比如说像酷家乐、三分家这样的企这样的公司呢，他们就是里面有大量的素材库、模型库，你可以随时很方便的去把这个户型图呃调出来，然后很很快的去做自己的一个一个展现，自己的一个复用。他觉得最后呢。那个 CAD 会走到模块化、智能化、网络化，他觉得现在某某种意义上在在走向这一块。其实还有一点呢，对我的印象比较深的，他觉得是 CAD 呢会走向整个制造的一个中心位置，可能会成为改变整个产业链的一个部分。就今年我在，呃，在九在十十月初九月九月中旬十月十月初的时候，然后我去过一次库家乐，去参观。其实当时给我给我演示它整个的产品，我也能看到，就是从、嗯、从设计制造，呃，到最后的电商购买，对吧？都全屋定制，对，比如说一些定制的、定制化的一些一些部分，其实某某种意义上是在改变整个业态的一些动作。那、呃、这是第一个印象。第二个印象呢，嗯嗯，就提到它的两百场布道，嗯，对一个。用了三年的时间，两年打磨产品，然后三年的时间去布道，真正的，然后走进客户，倾听,听客户的声音。当然，他的布道呢，也从早期一个人都可以去讲，然后到未来越到后来，他的要求会越来越高。比如说，必须是见到他们的董事长或者是或者老大，我才会出来去讲。比如说，再往后走，呢，他他觉得就是一定是有明确的需求，再往后走。我相信这种步道呢，一个是。嗯，获得客户的需求，呃，和户客户交流的机会。第二个呢，也是在去影响这个行业，只要影响这个产业，这个行业在不断往前走。因为这个，这个他觉得他是因为相信，所以看见。他在讲说这些这七年来的得与失的时候，其实失倒没有，他觉得因为毕竟，呃，经历过二十五年的一个创业的时间，其实对整个的商业的敬畏，或者是。呃 ，to B 的定位呢，我觉得是是足够的。呃，他会有自己的节奏，然后去走，对吧？他觉得得失得这块呢，他觉得更重要的是 PMF 对他的影响会非常非常的深刻。感谢大家的陪伴，谢谢大家，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。